0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem Juliskem večeru. Prav toplo pa pozdravljam tudi nocojšnja gosta, Simono in Davida Harja. Potem, ko smo družinsko katehezo maja in junija posvetili odnosu med možem in ženo, predvsem z področja spolnosti, Pogovarjali smo se tudi o naravnem načrtovanju družine, o tem, kako moški in ženska vsak po svoje doživljata spolnost, kaj pomeni spolnost v zakonu, pa bomo danes odprli malo bolj zahtevno temo, ki pa zadeva žal vedno več parov. To pa je neplodnost. Pogosto se zgodi, ko se mladi poročijo, pričakujejo otroke in tako naprej in potem pride do razočaranja. Vidva pa sta odkrila pot, kako tudi v tem trpljenju, lahko bi rekli v stiski, najti rodovitnost, najti smisel tudi tej bolečini. Ustanovila sta tudi poseben zavod, kjer pomaga ta takšnim parom, parom z neplodnostjo ali pa parom, ki so še neplodni, pa se tudi zgodi verjetno, da potem kakšen dobijo otroka, pa bi vaja za začetek prosila, da malo opišeta vajno zgodbo. Kako se je pravzaprav sploh to rodilo, da je nastal ta zavod?
2: Ja, mi dva smo se s to preizkušnjo soočanja, ko otroka ni ni v bistvu soočila kar hitro po poroke preko moževe bolezne. Potem se je v bistvu začelo zanajo kar en čas podtrpljenja, se soočila s to bolečino in tukaj takrat smo v bistvu se počutila zelo sama, nimaš nikogar s kom bi to podelil, začneš se jeziti, se sprašavati, zakaj ravno mi dva, kaj smo naredila, da se nam to zgodilo. In to je res eno tako težko obdobje. In, uh, potem sva najprej bila v tej bolečini sama, uh, potem pa smo se začela sprašovati, če je to res zdaj za nami, samo ta pot bolečine, ali, ali kje je zdaj za pot, uh, kje je zdaj za nami tisto življenje, nekje mora nekaj biti. Potem sva uh, kar hitro um, začela iskati, nisva se postila, da bi v bistvu ostala v tej bolečine zaprta, večkrat iz tene. In smo začela iskati po internetu, je bi kaj bilo za te pare. Pa smo na začetku našla to zakonsko skupino v Ljubljani. Uh, to je zakonska skupina Naj na drugačno pot, uh, ki, kjer je duhovni vodja, pater, uh, moralni teolog, dr. Tadej Strehovec. In ko smo bila prvič tam, se pravi, spomnim, ko smo šla iz te zakonske skupine, smo rekla, to je to, to, to mi dva rabiva. Mi dva rabiva um, druge pare, ki naj ki so edini, ki, ki jo razumejo v tistem trenutku, zato ker samo par, ki gre skozi nekaj tak, takšne preizkušnje, razume drugi par. In takrat vem, da smo še malo šla na sprehod po Ljubljani, po, po tisti zakonski skupini smo rekla, zdaj se pa res počutima, počutimo se sprejeto, počutima se. Končno ni več tista bolečina tako velika, ker vidimo, da nismo samo, vidimo, da so ostali pari. In v tej zakonski skupini so tudi pari, ki so ki so nekateri posvojili, nekatere imajo otroke v reništvo, spet drugi so po večjih letih po naravni poti zanosili. In smo videla videli, da je upanje, da je po tej poti, da obstaja neko upanje. In takrat se je za nago začela neka nova pot iz tega trpljenja. Potem smo tudi poznala kar nekaj parov iz našega štajersko pomorskega konca, ki se tudi sooča s to preizkušnjo in smo se pač poklicali, pa smo tudi tam v, v pomorskem koncu, v turnišču, um, v bistvu ustanovili to zakonsko skupino, ker smo videli, kako je to potrebno za te pare, ker če si sam, potem se lahko samo zapreš svoj svet bolečine in uh, se dovesedno izoliraš od okolice, In potem to ni pot, to, to je potem najtežje za par.
1: Mhm. Gospod David Hari, kako pa vi ta, ta pot iskanja, kaj je to za vas pomenilo?
0: Ja, za mene osebno je pomeno zelo, zelo no. Ja Moram povedati, da smo mi je drugače drevače doživljali moja bolezne, se pravi, nerodovitnost. No. Žana je takoj mela toto bolečino, kaj bo, ko ne bo otrok, Jaz pa sem bilo prvo zelo srečen, da sem bil ozdravljen. Ne. Za mene je pol prišlo to, čez pol leta mogoče. Zaklaska me največ pomenila v Ljubljani, še me tudi trebno tudi največ pomeni, ker tam ni besed, vse bo te že spočela, vse še čas, ampak je tisto razumljeno, da se ne še poslušate nekdo. Ne da ti tudi da nekaj primeren komentar, um, sočuten komentar, da si slišan. To se mi zdi namo pomembno, kaj lahko namo drugim parom, ki se soočajo z izkušnjo, ko otroka ni, ni, no. Da vem, zavod deluje tudi neprofitno, pa prostovoljno. Iščemo pač vsak par, ki smo v zavodi oziroma, ki delujemo, kišče svojo rodovitnost, svojo pot, tisto, kaj je najbolj pomembno za njihovo življenje, Zaj, ali je to posvojitev ali reništvo, ali očetvika druga, se najde.
1: Ja, zdaj ste omenili zavod, torej, Kako to, da ste se ga odločila ustanoviti, ker to ni majhna stvar. Prej ste rekla, sta bila v zakonski skupini v Ljubljani, potem ste se povezali na vašem koncu. Um, kako to, da ste se odločila pa potem ustanoviti kar zavod, ki ima naslov neplodnost in najna rodovitnost?
2: Uh -huh. uh, ja, um, ta naslov mogoče komu ne gre najbolj skupaj, neplodnost in rodovitnost. Zakaj? Kako? To marsikdo sprašuje, um, Ja, neplodnost iz tega, ker je to res uh, možnost početja. Um, rodovitnost pa, ker iz te neplodnosti lahko par je lahko par vseeno rodoviten, ker um, rodovitnost ni vezana samo na rojevanje, um, par je lahko rodoviten tudi preko svojih talentov, ki jih razdaja za svet, za druge in preko svoje ljubezni. Ja, ta zavod v bistvu ni... Ni nastal, da bi se mi dva zdaj konkretno odločila, da bomo zavod odprla. To je bistvo bil en klic, postopen klic v najnem srcu, ko se, ko se je začela ta zakonska v Ljubljani, potem zakonska v turnišču, prej sva tudi bila v zavodu živim nekaj časa kot prostovolca. Um, in potem se je to, več čas je to v nama raslo, da so po celi Sloveniji so ti pare, niso samo, ne vem, da je tam v tiste skupini v Ljubljani, ali pa v turnišču, ogromno jih je. Um, in sva nekako tako začutila klic, da bi res bilo dobro, da je pa nekje ena taka skupnost, skupina, um, kot nek zavod za te pare, ki se so s to preizkušnjo, da bi imeli en tako varen pristan, kjer bi, kjer bi bili, tako kot je že David rekel, kjer bi bili slišani, kjer bi bili v bistvu razumljeni um, strani parov, ki so šli že skozi to preizkušnjo.
1: Skozi vse pa kaj gre do pari, ki se soočajo s to preizkušnjo, sta, sama sta omenila kaj ste doživljala sicer bolj malo, ampak vem, da je bila zgodba res dolga, težka. Kaj recimo vse verjetno najprej tisto zanikanje jeza, kaj vse doživljajo? Ja,
2: um, najprej mogoče um, lahko to povem, da je ta bolečina, je že um, po raziskav, pa po paru je podobna bolečini ob izgubi ljubljene osebe. Tako da to je ena tako globoka bolečina, ko si jo niti ne moremo zamisliti. Um, ta bolečina je bila tudi pri meni prisotna takrat uh, ob, pač, uh, ob najnem tistem trenutnem soočenju po možavi bolezni. Uh, in to je bila takšna bolečina, um, ko res misliš, da, da je del v tebi umrl, ali pa nekaj je v tebi umrlo. In takrat... Recimo je meni pomagalo edino to, da sem um, se o tej bolečini pogovorila s prijateljcu, ki je um, sama rodila um, mrtvega otroka. Uh, ona me v tej bolečini recimo najbolj razumela, uh, ker v tej bolečini te vsakdo ravno ne more razumeti. Um, v tej bolečini je najhujše, kot je nekdo pametuje oziroma ti želi svetovati, že takoj. Ne v tisti bolečini moraš samo, v bistvu, da si slišan, da te nekdo samo razume, pa te sliši. Uh, in ti pare gredo skozi, um, ti pare, ko še vsaki mesec upajo, skozi te mesečne faze upanja in potem spet razočaranja, ko pridem in razočaranja jeze. Uh, ne moči uh, občutke krivde, sploh takrat, ko se ve, pri katerem, par, pri katerem je težava pri, ali, pri možu ali ženi. Potem se včasih zgodi, da se krivi ne, drug drugega, moža, žen, možu ženo, žena moža. Um, in to dosti krat tudi vodi potem v ločitev para. Uh, potem um, ti pari gredo tudi skozi to, da potem več ni tiste spontane spolnosti kot je bila prej, ker se samo gleda, da bo spolnost takrat, ko je tisti plodni dan. In potem to je spet ena, en pretisk za par. Potem slaba samopodoba, ker ženska se več ne počuti kot ženska, oziroma si govori, kako sem zdaj, lahko ženska, ko ne morem roditi. Si misli, ja sem manj ženska, ali pa jaz sem manj moški. Potem par gre tudi skozi to izolacijo od ljudi. Enostavno ti prijatelji, ko so bili prej, začnejo dobivati otroke in se veselijo novih rojstev. V bistvu za tebe pa je to
1: boleče. Govorijo veliko o temo, o otrocih ja. in tako naprej o porodih, ja. marsikajo, nosečnosti.
2: Tema se čisto obrnajo. Mm. Normalno, da se.
1: Mm.
2: Ja, boleče čustva priprejo na dan. Mm -hmm. um, Ta obup, kaj bo zdaj, ko ne bo otrok, potem ta jeza, jeza tudi na Boga, potem tudi v cerkvi se več ne počutiš tako, ker se veliko govori, družina je mož, žena, otrok, ampak v prvi vrsti je zakramen zakon med možem in ženo, ni med možem in ženo in otroci. Tako da, to nam je zelo pomagalo, ko smo to slišali,
0: mhm. no. Um. Ja, tudi jaz mislim, da tako, um, ko se poročimo, se damo zaveze med možem in ženom, ne, in ne z otrokom, no. Um, tudi svetopismo to nova v takem smislu, no, tudi v prvi stranih. Um, najbolj najbolj stavki, ki pač uničijo samopodobo para ali pa oseba, ki se sooča z, z čustega odroga, ni, ni sobo na en. Um, kaj, bo zdaj, kaj bo se daj, ko da bom mogel imeti svoja lasna družina, ne, kaj bo se potomost v dolgi rok. Um, tiste manj vrednosti včutek, včutek.
1: Kako pa vi tem parom pomagate? Kako sploh delujete kot zavod?
2: Um, ja, tem parom um, v bistvu želimo priti prvi vrsti blizu, da se oni ne bodo počutili uh, same. Tako smo videli um, midva na začetku, ko smo se tako počutili. Um, uh, želimo biti ena opora, um, ker vemo, da midva smo prvo šla recimo iskati na spletno stran, kje bi kaj bilo. In vem, da pari večinoma gredo iskati tudi po spletu. Um, zato smo... Um, potem tudi našo, naš zavod na Facebook, da ker tam je veliko paru in tam nam tudi veliko uh, pišejo um, in, in pomagamo jim um, v bistvu s tem, da or organiziramo um, razna predavanja, na naprimer o naravnem načrtovanju družine, uh, potem uh, o posvojitvi um, Ko organiziramo svete maše ali pa delavnice za tiste mlade, ki bodo se kmalo na primer za študente, na strične mladih, in pa tudi z našo literaturo, ki, ki jo imamo kar nekaj in jo pari z veseljem prebirajo, ki jim je v pomoč pri tem soočanju.
1: Kje vse pa delujejo že zakonske skupine, prej sta omenila Ljubljano in Turnišče, je še kje?
0: Ja, Ljubljana in Turnišče, v Turnišče je trenutno v pokoronskem času v mirovanju. no, tudi ta ne vem par zanosev po dogancajde. Zdaj, sedaj pa se odpira tudi ena nova zakonska skupina v okolici Ljubljane, sicer je to neki, neki sad, tudi jih maš, ki jih drugljamo za vse začelo odpirati, upamo. Vse nadaljno verjetno preko spletne strani po Facebooku. Mhm.
2: Zaenkrat pa je um, ta zakonska skupina v Ljubljani, mhm. kjer je že dolga, dolga leta in kjer so že pari, res, tako kot sem že prej rekla, um, ko so na različne načine radovitne, ko imajo že svoje posvojene otroke, ko imajo že otroke v rejništvu. Mhm. Ja, tako, kot je David rekel, sad teh maž, pa je tudi za ta nova zakonska skupina, ja, ki bi se
1: naj ostanavljala. Uh -huh. Prej ste že omenili, na katerih področjih delujete, mogoče še enkrat, da malo bolj specificiramo, kje kot zavod delujete, kje kot zavod svetujete neplodnim parom?
2: Ja, v bistvu največ se preko, um, obračajo preko uh, spletne strani, uh, preko um, državnih omrežij na nas, Potem pa tudi preko teh dogodkov, ko smo imeli, ko jih imamo, tako kot smo imeli leto s predavanjem o teh um, naravnih metodah načrtovanja in potem preko teh svetih maš, ko jih uh, v bistvu trikrat do
1: štirkrat na leto organiziramo. Kje vse pa je par po vajnem lahko rodoviten? Kaj vse sta odkrila, prej sta posvojite posvojitev, ampak tudi še druga področja so gotova, ni vsak uh, par, ki nima otroka, da postane rejnik ali posvojitelj?
0: Ne, sigurno da ne, nojno, ampak jaz osebno mislim, da par kot par se more prvo, kot zakon, se se more drug za druge darovati. in že to je, že to je rodovitnost, ne tu se rodi rodovitnost, ko se darujemo drug za drugega. Isto, Jezus je še na križ se darujo za nas, za vsakega posebej. Isto, tu. Pri posvojitvi je pa zgodba malo težja, mislim težja. je v bistvu, lahko, če dobro veš, v srce začutiš to tudi klic za posvojitev, ampak ne iz tistega, da bi... Jaz zdaj dobro otroka, pa da bi ga imel, ampak z tistega, ker ga želim vzgajati, ker ga želim nekaj naučiti neko dobro zapuščino dati otroke vrednote, ne? to se me zdi najupomembno. Ali je to za po def, ali je reništvo, ali je uh, skrb za ostarela ali podobno, ti je še lahko drugega, ne? ampak se me zdi, tisti klic mora biti odzorjeni, tisto jaz se bo spredjen.
1: Verjetno pa parom saj v teh skupinah zakonskih, pa recimo preko vašega zavota, pomagate, da, da se jim odprejo oči, da sploh vidijo, da so lahko nekje rodovitni, da ne ostanejo zaprti v svoji bolečini. Ja,
2: to je tudi ja, tisti naš namen, da v bistvu pari vidijo, da če se ne zaprejo tisto bolečino, ampak uh, uh, začnejo iskati in videti, da obstaja upanje, Tudi takrat, ko zdravniška diagnoza reče čist drugače, da vedo, da, da to ni zadnja beseda, da ta njihova diagnoza ni zadnja beseda, da je upanje, da ampak to morajo sami priti do tiste njihove rodovitnosti, kjer bodo rodovitne na svojem življenju. Ker poznamo številne pare, ko so Uh, postali rodovitni kljub uh, preizkušnje neplodnosti. Um, naprimer, ne vem, v Sloveniji je tudi par, ko, um, ko se je posvetil potem predavanju mladim o teologiji telesa. Potem en par um, v Franciji, ko je potem se posvetil prav te, um, v preteklosti, je že bil v go, gobavosti in je potem svetovni dan uh, gobavosti goba prav uh, se imenuje potem paru Tako da to mora v bistvu vsak par um, zase najti to pot, um, kjer se lahko daruje. V prvi vrsti pa ne čakati na to samo srečo, da eni pare čakajo. Ja, takrat bomo srečni samo, ko bo otrok prišel. Ne. Živeti to življenje sedaj v tem trenutku, Seveda, kaj pa je predpogoj, da predelaš to bolečino, da predelaš vse ta čustva, ko pridejo z neplodnostjo, da predelaš to bolečino, te boleče občutke, krivde, jeze, da se to izpoveš so zakoncem. Najprej so zakoncem, potem s kakšnimi drugimi pari, če je potrebno nekateri tudi s kakim terapeutom ali s duhovnim voditeljem. To je prvi predpogoj v bistvu, da da lahko potem iščeš rodovitnost, ko te čustva predelaš drugače, ker otrok, ko, ko bo prišel, otrok ne more reševati vajne, ja. vajne um, oziroma zakonske te neplodnosti. To mora ta zakonca v bistvu sama predelati in zdaj v tem trenutku v bistvu živeti to polnost življenja ker in videti v bistvu to, kar že imamo, ker zdaj že imamo imamo drug drugega, marsik doga nima več. Videti to, kar ima zdaj kot dar uh, in živeti to
1: polnost v tem trenutku. Ja, pogledajte, gospod David Hari, ljudje smo navajeni ali pa tako usmerjeni, da nikoli nismo zadovoljni, vedno nekaj čakamo, da še bo. Seveda, ko pa čakaš otroka, je pa to res ena velika stvar. Torej, kako res dobro osmisliti sedani trenutek in biti srečen v tem, kar sedaj živim?
2: Hm.
0: Da, mislim, da je najbolj pomembno to, da mi je prvo, ko, ko se soočamo z neplodnostjo, razčistimo svoje probleme, svoje bolečine in postopno resno, kot je že žena rekla, da predamo do tega, da, da smo bolj srečna tudi, če, če ni otroka. Ne. In tudi takrat, ko pridamo do tega, sicer to proces, ki je trab verjetno par let, po mojem, Um, ko prijamo do tega, lahko začnemo razmišljati od drugih poteh, o drugi rodovitnosti, e, najni ki ena izpolnjuje. No. Sem zdi, ka to tako pomembno, to povezava, da dobesedno predelamo prve stvari, da nas ne bremenijo. Ker tudi pol, ko prije otrok, tega ne moremo več razreševati, ker niti imamo časa po pomenji. Um, niti ne gre. Otrok ni zato, da bo prej še problema, ne je, samo.
1: Ali pa v vašem zavodu potem svetujete tudi o načinih zdravljenja neplodnosti in imate zato tudi kakšne strokovnjake?
2: Ja, parom prvi vrsti svetujemo, da se normalno, kot je potrebno, poslužujo diagnostike, da sploh vidijo, pri kom, kaj je problem. To je v vrsti tista normalna osnovna zdravniška diagnostika, potem pa v bistvu po, po tako, kot se vsak par odloči po svoji vesti. Eh, ampak eh, mi eh, in pač iz izkušen, ko vidimo pri parih, eh, svetujemo čim bolj to m, naprej, ko vidijo že kje je težava, že to eh, naravno eh, diagnostiko, kjer se odkriva v bistvu vzrok eh, neplodnosti. Ker veliko krat se pri eh, tej diagnostiki umetne oploditve, ta vzrok zaobide. Tukaj recimo pri tej naravni metodi, kot je na primer fertility, kar je zna pro metodo, pa se v bistvu išče vzrok neplodnosti in se ta vzrok želi pozdraviti. Pozdraviti na primer s kakimi kirurškimi posegem ali pa s kakimi zdravili ali s kakimi hormoni. Tako da v bistvu bolj v tej smeri zakoncem e, svetujemo, ker je to tudi zdravljanje e, očinkovitejše
1: in naravno. Zakaj pa crkev ne priporoča umetne oploditve? Kaj je tisto, recimo, k, v čem je problem?
0: Najbolj se mi zdi, da je problem v tem, ko gremo v umetno uploditev, da prvo kot prvo je spolno sločeno, dobesedno ločeno, dobesedno zagon, sa ne so združeno, ko prije, da spočetja to prvo. Drugo pa je ko gremo v postopke umetne ploditve, nam zdravnike največkrat priporočajo umetno oploditev IVF in s tem tudi prihaja do večjih zarodkov. Vstavijo do petih, do desetih, odvisno od primera. Vstavijo v žensko delovo, vstavijo samo dva. Ne. Zdaj, ostajajo postala ostalo ki se jih da zmrznti na minus izno, 200 stopin. 26.
1: 26. Ja.
0: In je pa zelo moralno vprašanje, kaj z ostalimi življenji, ki so že življenje, to so že celice, ki so, so že začele deliti sebraj, da so že življenje, isto kot smo nastali mi, Tu Tudi smo nekda bili, nekoč bili v takem postopki, ki smo že imeli svoj genski material, svojo barvo v oči zapisano in vse. To je zdaj moralno vprašanje, koliko je tudi smisljeno dalje pač to vsak par po svojo veste deluje,
1: In tudi o tem govorite, na vašem zavodu lahko dobijo informacije pari, ki se na vas obrnejo, je tukaj mogoče, ne vem, doktor Tadej Strehovec ali so kakšni drugi tudi moralni teologi, ki vam pomagajo na tem področju.
2: Ja, tukaj predvsem pre um, prenajnih začetkih je to bil um, moralni teolog, teolog, doktor Tadej Strehovec, ki nam je vse te stvari predvsem um, predočil, tako da, uh, ja, Tukaj so stvari res tako delikatne in um, včasih težko razumljene, uh, ker je tista želja po otroku prevelika. In par bi naredil v bistvu vse za otroka. Vendar pa cil ne upravičuje sredstev, ker vsako sredstvo ni moralno, etično. Ker tukaj se res gre za človeška življenja, uh, kar pa po, po znanstvenih um, v bistvu um, Dokajnih dejanjih je zarodek je začetek novega življenja, ker se združita moška pa ženska spolna celica. In tukaj je potem to etično sporno, kaj s temi številnimi uh, zarodki, ki nekatere zamrznejo, druge ki niso kvalitetni, se jih tako uniči, tretje pa nekatere so uniči, nekatere pa se da v znanstveno raziskovalne namene, da
1: se na njih pač delajo raziskave. Torej, res delikatna vprašanja, o katerih bo še treba govoriti. Kdor bi želel zvedeti kaj več, kam se lahko obrne?
2: Ja, lahko se v bistvu obrnete na naš zavod, zavod neplodnosti naj najnarodovitnost, kjer trenutno smo dva para, ki se so, tudi so očata s to preizkušno in vam z veseljem prisluhnemo, ker vemo, ker sami smo šli skozi to in vemo točno kaj je ta bolečina in v tem boste slišani in razumljani z naše strani. Jo.
1: Kaj bi svetovali, kaj bi rekli parom, ki nas zdaj poslušajo, pa imajo to preizkušnjo, jo, živijo v tej bolečini?
0: To naj živijo svoje življenje, to naj upomembno se mi zdi. Tudi, če je težko, ampak tudi to bo na neki način, ampak zajemati življenje z veliko življstv klub, to to te bolečine. No.
2: Tako? In, ja. Mhm. In da obstaja upanja in tako. da je upanje in da se vedno najde pot, um, tako, se je za vsakega od nas mm. našla pot,
1: tudi, ki smo se s tem soočali. Mm. Torej, govorili smo o načinih, kako lahko pari, ki se soočajo s to preizkušnjo, ko otroka ni ni se obrnejo na vas. Prej sta omenila na kratko Kaj pomeni ta napro metoda, ki je nekako deluje v okviru fertility care? Torej, na kakšen način se parom pomaga, ker pogosto se zgodi, da se pravzaprav, kot ste rekli, ne išče pravega vzroka za neplodnost. Ko se ta najde, se pa potem zgodi, da otrok celo pride.
2: Ja, to poznamo že številne pare in par, ko je nam na začetku pomagal v našem zavodu, je bil leta, leta se je soočal z neplodnostjo in potem se je tudi poslužil te napro metode in zdaj ima recimo že tri, tri otroke. Ja. Ker se je poiskal tudi vzrok in se je ta vzrok začel zdraviti. Tako da ja, pri tem trenutno imamo v Sloveniji sicer dva zdravnika, dr. Rifalin, in dr. Igličarjeva, ki sta napro zdravnika. Imamo pa kar nekaj teh fertility kaj svetovalk In tukaj pri napru um, se v bistvu sploh pri ker se upazuje um, slus, se opazuje cikel uh, in raven hormonov um, in na podlagi tega se v bistvu ugotovi, zakaj ima um, par težave z nositvijo in potem se um, v bistvu to zdravi. Um, in to, tudi se pomaga um, prepoznati, kdaj so tisti plodne dneve, tako, da so potem večje možnosti za zanositev. In s to svetovalko Fertility Care se potem na teh srečanih par seznanje um, s to metodo, um, ki se naučili opazovati um, in beležiti vse te um, biološke znake in se potem ti vzroki neplodnosti v bistvu odpravljajo. In um, zato je tudi um, procentualno, je tukaj večji uspeh um, za nositve, kot pri postopkih
1: umetne vploditve. Poznate mogoče še kakšne primere razen tega para, ki je z vami v zavodu bil, da se je potem, dejansko so jim pomagali s, tem, s to metodo naprav.
2: Ko smo, ja, ko smo imeli v mhm. bistvu predavanje na to temo pred štiri medleti v Mariboru, je potem bila tam ena, ena žena pa en mož in sta se tega tudi poslužila, Uh, in uh, zdaj že opazujemo večkrat tam v cerkvi z otrokom. Um, in ta fertility, ker svetovalka je tudi povedala, ja, da sta ona dva prišla k nje in um, se je pač razrešilo, kaj je bilo za razrešiti um, in sta zanosila. Tako da je to kar, kar nekaj teh parov. Um, in tukaj je zanositev po naravni poti.
1: Ne? Um, ni po umetni poti. Mogoče bin navedla, ne vem še kakšne primjere parov. Vi dva res zdaj spremljata, smo rekli v teh osmih letih, marsikaj od leta 2015 torej že zavod deluje, sta se srečala z marsikatero zgodbo, pa če bi nam jo zdaj približala v današnji družinski katehezi, kakšen primer, seveda anonimno, ampak kje pari najdejo to svojo izpolnitev potem? A ne? Ja, naprimer parko
2: Ko smo na zadnje slišali um, na Hrvaškem, ko je bilo to srečanje prav za te pare, ko ne morel imeti otrok, um, ampak zanimivo, bilo je na Hrvaškem srečanju, pa je pričeval slovenski par um, in um, v bistvu par iz Ljubljane uh, in sta tudi rekla, da so zdravniki rekli samo par procentov možnosti za, za zanositev um, in potem sta tudi um, v bistvu prosila za molitev um, ljudi, In takrat sta po večjih letih zanosila. To je bil za nazadnje ja. ta primer.
0: Pa in drugi par, 1% možnosti se pravi. Pa tudi pa naravno s početja, ne. Če je 1% Bog ima zadnjo besedo, očetno ne, glih mm. človek, pozdravnike. Ja. Um.
2: ja, in ta par, ko procent ja. 1% možnosti, to je tudi par, ko večkrat, um, no, to je naš pričevalski par, ko, ko se ima tudi um, kasneje, sta izvedela, um, da... Da so razni ljudje molili eh, za njo, eh, ko sta videla eno starejšo ženico iz cerkve, pa je rekla, mi, mi pa vas zavajo, molimo vsaki dan. Tako da, to je veliko, veliko eh, teh parov, eh, ko jim je bila dana res težka diagnoza, ko je bilo že vse zgubljeno, ampak je prišla zanosita po naravni poti in so v bistvu kasneje videli, kdo je vse molijo za
1: njih. No, ampak radovitnost je lahko, kot sta sama rekla, tudi brez otrok. Tako. To darovanje, a ne? Na katerih področjih, nekaj ste prej že nakazala, se pari lahko darujejo?
0: Največkrat se par odloči, da gre pol v posvojitev. Tako, kaj smo že prej rekli, da, da je zato potreben dobesedno do pravi klic srca, isto kot zapoklicanost. No.
1: So pa postopki dolgi, verjetno, za posvojitev. Za posvojitev? Ja,
0: to je čisto odvisno lahko se izgodi, da to izgodite, da zelo hitro no, pride do tega in tujih moraš biti zelo prepravljeni, ker otrok pride v, v roke 4-5 dni. Te moraš biti dobesedno odločen, da si za to, ali pa ne. No, odnos naj mora biti tako, kot mora biti. No, ker se z nas godite, mogoče nesmo v dobrih odnosih in pol prije otrok, verjetno, bi samo zapilo na eno bolečino, zapolno na eno bolečino. Mhm. Ampak Najena zakona, pa glih narejši otrok. Ne. Zato je pomembno, da imamo raščiščene pojme, kaj želimo, pa kam gremo, pa, da imamo podobne vrednote že med zakoncema.
2: Ja, sicer um, postopki za um, so malo daljši, ker so tudi potrebni, da te vse izprašajo, psihološko, vse družinsko, en odnos, kar je res posebno, ker ta otrok recimo je že bil v mogoče v kakri družini, že ima neke rane za sabo in zato ne more priti v neki odnos, ko ne, ne štimajo stvari. Ne? Zato meni se to zdi potrebno, take postopke kot so. Um, je pa tu en taki tabu, kjer um, govorijo, ja, na otroka se dolgo čaka v Sloveniji. Ja, lahko, lahko se dolgo čaka, lahko pa hitro dobiš klic. Um, poznamo, marsikateri si par, ko je dobil, že po pari dneh oziroma mesecih, ko je končal te postopke, pa je dobil na hitro klic um, za otroka. Uh, tako tak, da ti tabuji so tak ne ravno čisto prav um, verjetelj. To je tako kot um, ko je tisti pravi čas, ko, ko je, da dobiš otroka, takrat, takrat dobiš klic, v bistvu. Tako da, ne, je, je tako, da v časih hitro pride, v časih pa se, pač en čas čaka, mogoče pa tisti čas ravno potreben za to, da se naj odnos še do konca... Um, po zlati. Ja.
0: Tako. Čisto. <laughs> po
1: Rej ste govorila tudi o tej molitvi, kako je pomembna, da drugi molimo, tudi za recimo pare v preizkušnjah, ne mislim samo z preizkušnje neplodnosti, tudi druge, da molimo, da smo to občestvo molitveno in vi kot zavod pripravljate tudi takšna molitvena srečanja Svete Maše, kaj vse recimo na tem področju delate?
2: Ja, že v Svetem pismu v bistvu najdemo, um, mislim, da šest okrog sedem parov, ki so se oč so očili s to preizkušnjo primer, Elzebeta, Zaharija, Abraham, Sara. In um, ti pari so um, v bistvu sovzami pa molitvijo prebogo izprosili dar življenja. Um, zato um, je namen teh naših maš, ki jih imamo trika do kat na leto, da se moli za rodovitnost para, da se mori v bistvu za dar življenja, za dar novega življenja. Je pa pre teh mašah je pač tak prednost, ne, da Pari se ne rabijo izpostavljati, lahko se skrijejo med ljudstvom. Obenem pa je pridiga med mašo namenjena ravni tej tematiki, ravno nim. In med mašo je tudi pričevanje vedno zakonskega para s to preizkušnjo, ki se vedno dotakne vsakega. Pa pri teh mašah so tudi ostali ljudje, ki pa slišijo, da pa imeti otroka ni samo umemno. In to tudi se njihdo takne, da vidijo, da je njihov otrok doma, v bistvu dar.
0: Ja, v bistvu, um, um, koliko imamo informacije, na koncu maša tudi je molitev za pare. Zdaj, večinoma maša dorujejo škofja, da tudi se njih dotika teda tematika, no. tudi do dohovniko, da, da prida tema. In tudi škof na konci na koncu mole za te pare, po informacijo, živimo, da je že bila to tudi, bila tudi neka, neko spočetje po molitvah doveseno, ne. da, se nam zdi, tudi, nam zdi v zavode, to tudi je pomeno to je plat, ker so to je ne samo telesne, pa dohovne, in duševne blokade, ne. Vse tri plati pa moramo pričloveka pogledati, da pridamo, da raziščamo, no, da vidimo, kaj res ne štimo,
1: ne. Ja, in naše življenje kot življenje naših otrok je v Božjih rokah in je to skrivnost. Tako. A ne? Zanimiva pobuda, ki jo imajo pa na Hrvaškem, ne pobuda, lahko bi rekla, hišica je pa nazareška hišica, ki jo imajo po vzoru verjetno hišice, kjer so živeli Jožev, Marija in Jezus. Mhm. Kaj so pa, vidva ste že večkrat obiskala to hišico?
0: Ja, to je v bistvu poljski samostan, vodega pater Marko Glogovič, To bi čist blizu slovenske menje, no, kako bi rekel, iz um, no, tista konceloma meškega, no.
2: Ja, pre je tudi bil ten en slovenski duhovnik, v bistvu, mm -hmm. in uh, ta mi dva smo, v bistvu, do Patra Marka prišla čist na začetku, ko smo se soočali s to bolečino, in smo tudi njega našli na spletni strani, in smo tudi šli tja, in on že, v bistvu, se 20 let ukvarja s temi pari, in uh, vodi duhovne vaje za te pare, in smo bila na enih teh duhovnih vojah. In to je v bistvu nekaj najboljšega, no, kar, je, kar smo bila. In ta nazarecka hišica je taka hišica, kjer je notri um, mala Marija in kjer so že kamnite table zuna, kjer so se pare že zahvalili uh, za, za novo življenje, uh. da so spočeli otroka, koga prej niso mogli. Uh, in tam lahko pare napišajo prošnje um, za, za dar življenja, lahko prosijo tam patre za molitev in je zelo taki milostni kraj tam. Um, želimo si sicer, da bi tudi v Sloveniji imeli en taki poseben kraj samo za te pare. Uh -huh,
1: neko zatočišče. Uh -huh. In tudi to duhovno spremljanje, se vama zdi, da bi bilo v Sloveniji treba še storiti več na tem področju, da bi te pari imeli možnost duhovnega spremljanja?
0: Ja, definitivno. Par prvo, ko se sooči, gre hm, pogledat na internet, Je kar je normalno, greš v zdravniške postopke, prvo tam raziščliš. Če imaš nekih drugih informacij, tam tudi ostaneš. Ne? Če imaš pa kar druge druga informacija, kot se to, da vse razmišljaš, o čem drugim, drugih potih, je pa po pomembno, da tudi duhovno raziščliš svoje skrivnosti ali pa vse zakonca ali pregrade, no.
2: Ja, Tu je duhovno spremljanje zelo malo molitev. Zadaj, da recimo, jaz smo tudi takrat rekli, če ne bi toliko ljudi v bistvu takrat zanajo molilo, takrat ne vemo, po kateri poti bi potem šla oziroma, če bi še bila skupaj. Pa te svete maše, to je res en tako močno za, za te pare in si želimo no, za čim več parov to
1: začuti. Najlepša vama hvala, Simona in David Harid, da sta prišla v naš studij, da sta vse to pojasnila, predvsem pa za pot, na katero sta se odpravila, da nista ostala samo v svoji bolečini, ampak se darujeta za mnoge druge pare. Gotovo je to tudi spodbuda za vse nas, za celotno crkveno občestvo, da smo si bolj blizu, da smo bolj rahločutni, bolj pozorni na probleme in bolečine drug drugega in seveda, da molimo za drug drugega, kot sta rekla o tem, je velika moč. Hvala. Hvala vam. Ja. Najlepša hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenenji poslušalci, da ste bili nocoj z nami družinsko katehezo, sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
0: Na radiju Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.